0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 8 de março. Eu sou Felipe Villegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, a situação está bem complicada. Xangai teve queda de mais de 4%, Hong Kong caiu quase 2% e a bolsa japonesa caiu 2,01%. Este movimento de queda mais forte, a maior do ano, ela acontece após uma corretora chinesa ter aconselhado os clientes a vender suas ações, o que foi visto como um sinal de que o governo quer esfriar o rally recente no mercado local. Além disso, é, isso acabou a, a essa movimentação acabou acelerando após os dados decepcionantes da balança comercial chinesa que teriam sido afetados por paralisações sazonais e acabam ampliando os receios de uma desaceleração global. As exportações de fevereiro caíram mais de 20% na comparação anual, ante uma estimativa de queda de 5%. E as exportações caíram 5,2% ante uma estimativa de queda de 0,6%. Outro dado importante, que seriam os dados de inflação chinês, saindo à noite desta sexta-feira. Com esse mau humor é, que reina, né, reinou na verdade nos mercados asiáticos fez com que demais mercados fossem contaminados. Não é à toa que a gente observa queda nas ações da Europa e também é, nos contratos futuros dos Estados Unidos. É, os mercados cabiais também seguem em tom de cautela. Neste momento o índice dólar recua 0.23 ante os seus principais pares as moedas do G10. Outro ponto importante que a gente não pode aí deixar de lado é que as bolsas na Europa também é, seguem aí é, perto do menor nível desde 2017, após ontem o Banco Central Europeu ter cortado previsões para o crescimento na zona do euro. Vejam que nós temos aí um clima global bastante difícil, em que economistas, investidores e até mesmo os bancos centrais começam a cortar eh, as estimativas para o desempenho da, da economia global em 2019, isso que foi, alertado no, foi sendo alertado no final do ano passado e a cada dia que passa acaba se tornando aí mais evidente. Olhando para o desempenho das commodities, nós temos aí o petróleo caindo quase 2%, e os metais também recuando forte em Londres. Olhando para a agenda do dia, às 8 horas da manhã temos dados de inflação, calculado pela FGV, o IGPDI, e às 10h30 nos Estados Unidos, construção de casas novas e o famoso Payroll, que seriam aqueles dados de criação de vagas de emprego, nos Estados Unidos, relatório muito importante e que mexe bastante aí com o mercado de dólar. Então, se você opera dólar, gosta aí de operar os futuros, com os contratos de mini índice, fique atento às 10h30 da manhã. Além disso, será divulgado a taxa de desemprego de fevereiro. Uh, nós temos também o Banco Central ofertando 14.500 contratos, swap cambial para rolagem de contratos de abril a partir das 11:30 h 30 e hoje às 15 horas 3 horas da tarde, será a OPA da Congas. É, isso foi um, uma notícia veiculada no mês de janeiro em que a cozan manifestou interesse de comprar todas as ações preferenciais da gás, ou seja, retirá-las de circulação e, e com isso, né, ofertou o preço de R$ 82. Reais. Olhando para o noticiário político, uh, continua aí no destaque a reforma da Previdência e a, a sinalização aí do Bolsonaro no Twitter. Ontem ele fez uma tuitagem sinalizando que os avanços Dependem da aprovação da reforma da Previdência. Ontem mesmo o presidente também fez uma live no Facebook, que foi transmitida é, logo após o fechamento do mercado, em que Bolsonaro disse que não quer que a reforma seja muito desidratada. Leonardo Rolim, que é o secretário da Previdência, disse ao valor que a meta é, de um trilhão de reais em economia seria inegociável. E também temos aí a reportagem da Folha dizendo que Paulo Guedes quer acelerar a cobrança de grandes devedores da Previdência. Sim, temos ainda muitas empresas que estão devendo ao INSS, não que isso solucione o um problema, muito, é, muito ao contrário disso, mas poderia também ser um grande avanço. Bom, para finalizarmos aqui, queria comentar sobre os destaques corporativos. Tivemos a CCN confirmando a contratação do Citibank para coordenar uma venda antecipada de minério de ferro. Tivemos a Eletrobras, é, no caso do ministro né, de Minas e Energia, ele é que acabou veiculando essa frase ontem, dizendo que ela não será privatizada, mas capitalizada. E ele fez com que os papéis da estatal tivessem uma forte movimentação de baixa ontem. Uh, para quem é acionista da Vale, mais uma notícia aí que pode gerar burburinho, pode gerar volatilidade, é de que uma promotora espera que a Vale afaste mais executivos o documento da força-tarefa, então estabeleceu um período de até 10 dias para a Vale responder e o prazo vence neste final de semana. Tivemos a B3 concluindo a aquisição de 75% da BLK Sistemas Financeiros e uma notícia que foi vinculada ontem de que a BB Seguros teria interesse é, em vender a sua participação na IRB e de acordo aí com alguns esclarecimentos que foram colocados ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre a venda da sua participação. Bom pessoal, acho que essas são as principais notícias do dia. Infelizmente, todos aqueles receios de uma recessão, uma piora no desempenho das principais economias global, globais para 2019 parece aí cada vez mais próximo. Então, isso tende a pressionar ativos lá fora e aqui internamente. Reforçando então a minha ideia de que eu sempre venho comentando com vocês nas últimas semanas, de que estamos passando por um momento delicado, com, com os dados macroeconômicos globais não muito positivos e uma certa aí demora, em um, digamos aí, uma, algumas atitudes aí do governo que acabam fazendo com que um investidor fique um pouco mais é, defensivo quando o assunto é a aprovação da reforma da previdência, mostrando que ainda tem um longo trabalho à frente. Lembre-se sempre que há dúvida investidor de ações tende a ser mais conservador e isso acaba deixando aí a bolsa bastante pressionada. Ter liquidez, né? ou seja, ter dinheiro em caixa para eventuais investimentos à frente em épocas de um pouco mais é, voláteis, podemos dizer assim. Eu acho que é uma estratégia que vale a pena é, enquanto a gente passa aí por esses períodos mais conturbados. Um abraço a todos. Um excelente final de semana e até segunda-feira. Um abraço.